0: Er
1: Trauerfeier für Dean Reed. Er ist heute in Berlin der Friedensfeier DDR. Der, ist der Sänger R und Schauspieler Dean Reed ist am
2: Donnerstag in einem körperlichen Unglücksfall in New York gestorben. Über die näheren
1: Umstände den seines Todes ist nichts bekannt. Gemeinsam mit Reed wurde 1938 in, der in den Kämpfen um die und Kampf gegen den kommunistischen und die Sowjetunion 1989 hat Abschied vom der bekennende so. Sozialist und Sänger des anderen Amerika, wie er genannt wurde. Erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Wolkenverbände am nördlichen Himmel. Wolkenverbände am nördlichen Himmel. Niederschlagswahrscheinlichkeit hoch. Wir evakuieren. Ich wiederhole. Niederschlagswahrscheinlichkeit hoch. Wir evakuieren. 10. 9,
0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1: 1.
0: Ah! Oh! Oh Doberschütz und der amerikanische Freund von Tom Polkert. Musik Jean-Boris Schimczak. Regie Thomas Leutzbach.
3: In der Nacht zum Samstag, den 4. Oktober 1986, hatte ich schlecht geträumt. Mit einem flauen Gefühl im Magen stand ich auf. Der Kühlschrank war leer, also ging ich einkaufen. In der Kaufhalle gab es einen Sonderstand. Turm hoch stapelten sich Körbe mit frischen Pfifferlingen. Produkte aus polnischen und weißrussischen Wäldern, die ihre bisherigen Abnehmer im Westen gerade nicht essen wollten.
4: Langsam, langsam. Nicht streng, meine Herrschaften. Ist doch immer für alle da.
3: Vor fünf Monaten war in der Sowjetunion ein Reaktor explodiert. Als ich zurückkam, hing ein Zettel an meiner Tür. Schöne Handschrift, Feminin, eine Telefonnummer. Bitte rufen Sie mich an. Ich lebte in einem Land, das nicht in der Lage war, seine Bewohner mit genügend Telefonanschlüssen zu versorgen. Nur wenige hatten ein Apparat in ihrer Wohnung, konnten angerufen werden oder von zu Hause aus telefonieren. Der Rest machte sich auf den Weg zur nächsten Fernsprechzelle. Hallo? Doberschütz. Frank Doberschütz.
2: Herr Doberschütz? Können wir uns treffen? So schnell wie möglich? Bitte.
3: Sie nannte mir eine Adresse in einem Neubaugebiet am Stadtrand. Ein zehngeschossiges Wohnhaus, umgeben von hundert anderen, die vollkommen gleich aussahen.
2: Herr Doberschütz? Mhm. Kommen Sie.
3: Eine kleine Wohnung im obersten Geschoss, sparsam möbliert.
2: Mein Liebster ist tot. Es tut mir leid. Ertrunken. Ein Unfall angeblich. Manche sagen, er hat sich umgebracht. Das ist alles nicht wahr.
3: Warum erzählen Sie mir das?
2: Weil Sie Detektiv sind.
3: <lacht> Detektiv?
2: Man hat sie mir empfohlen.
3: Es gibt keine Detektive in der DDR.
2: <lacht> Man hat mir gesagt, dass Sie das sagen werden. <lacht>
3: Warum gehen Sie nicht zur Kriminalpolizei, wenn Sie Zweifel am Tod Ihres Freundes haben?
2: Die sind froh, dass er tot ist.
3: Ihr Liebster schien keine allzu beliebte Person gewesen zu sein.
2: Sie kennen ihn. Jeder in diesem Land kennt ihn. Er war berühmt, ein Künstler. Genau in diesem
3: Augenblick wusste ich, wen sie meinte. Ah. Ich hatte die Meldung in den Nachrichten gehört vor einigen Wochen. Ertrunken. Tragischer Unfall war die Sprachregelung. Er bekam ein großes Begräbnis. Die Kampfgefährten aus Partei und Staatsapparat trauerten an seinem Sarg. Was erwarten Sie von mir?
2: Ich will nicht, dass sein wunderbares Leben mit einer beschissenen Lüge endet. Er ist nicht ertrunken. Er hat sich nicht selbst umgebracht. Ich will die Wahrheit. Ich bezahle sie. Sind Sie einverstanden?
3: Hm. Ich denke drüber nach.
2: Danke. Ich danke Ihnen.
3: Er war der berühmteste Amerikaner im Land. Ein Sänger und Schauspieler. Unglaublich attraktiv. Ein Typ Westernheld. In den großen Fernsehshows erschien er oft mit einem Pferd auf der Bühne. Er war vor anderthalb Jahrzehnten in die DDR gekommen, weil er sich in eine Frau verliebt hatte. Ein US-Amerikaner, der die USA hart kritisierte. Die militärischen Abenteuer in Vietnam, Chile, Nicaragua, den Imperialismus, die Gewalttätigkeit. Die DDR hatte das Angebot dankend angenommen. Nun war er tot. Mit noch nicht 50 Jahren in einem See ertrunken. Angeblich.
5: Mhm. Oh Gott, der verrückteste Ami, den ich je erlebt habe. Du, Künstler sind ja oft komische Vögel, aber der hat sie alle übertroffen. Warum? Weil er die USA kritisiert hat? Ach komm, Doberschütz, keine Ideologie, nicht mit mir. Dieser Typ hat sich mit Hilfe der Politik eine größere Karriere verschafft als im Zustand. Mein Freund Peter Petruschka war Korrespondent einer bundesdeutschen
3: Nachrichtenagentur in Ost-Berlin. Er war kein Fan von Dean Reed, das stand fest.
5: Auf dem Schoß von Herrn Honecker gesessen, mit Arafat geknutscht, mit Brezhnev-Brüderschaft getrunken. Und die haben ihren Leuten gesagt, der Mann ist gegen die Amis, der ist gut, jubelt dem mal so richtig zu. Fertig war der große Erfolg des großen Künstlers. Ein nützlicher Idiot. Er ist tot. Ja, Friede seiner Asche. Glaubst du, er war so wichtig, dass man ihn aus dem Weg geräumt hat? <lacht> wichtig? Nein, davon hat Mr. Reed immer nur geträumt. Ich bringe die Frieden in die ganze World. Ist doch lächerlich. Mann, Petruschka! Ja, okay. Okay, ich höre mich um. Was Sie in der Botschaft sagen, ob wir was in den Archiven haben. Hm? Ja, das hatte ich gehofft. Weiß ich doch.
2: Dean und ich haben uns vor vielen Jahren getroffen. Ich habe nichts verlangt von ihm. Unsere Liebe hat seine beiden Ehen überdauert.
3: Ich hatte sie gefragt, ob sie persönliche Gegenstände von ihm besaß. Dinge, die mir vielleicht helfen konnten. Sie gab mir einen Karton: Kleidungsstücke, Bücher, Tonbänder. Jede Menge volkseigene Psychopharmaka: Radedorm, Gelonida, Faustan. Zeug, das ich gut kannte. Das Interessanteste war sein Terminkalender aus dem letzten Jahr. 1. Januar bis 31. Dezember 1985. Herr Dr. Hahn. Tobias Hahn? Ja, das bin ich. Ich bin ein Freund von... Ich, ich war ein Freund von Dean Reed. Da haben wir ja was gemeinsam. Ja, ihr Name stand in seinem Terminkalender. Oft.
4: Warum interessiert Sie das?
3: Wegen seines... Und falls? Zehn Minuten. Ich habe zehn Minuten für Sie. Kommen Sie. Sie sind Psychologe. Mhm. War Dean bei Ihnen in Behandlung? Tut mir leid, darüber gebe ich keine Auskunft. Prinzipiell nicht. Dean ist tot. Ertrunken. In einem See. Glauben Sie das? Wussten Sie... Dass er als junger Mann für die Olympischen Spiele trainiert hat? Turnen? Er hatte es immer noch drauf. Sie glauben nicht an einen Unfall? Das habe ich nicht gesagt. Halten Sie einen Selbstmord für möglich? Dean wollte stark sein. Optimistisch, immer gut gelaunt, die Ideale des echten Amerikaners. Das saß wie ein Panzer um seine Seele. Er war nicht mehr so erfolgreich zuletzt. <lacht> sein Rock'n'Roll war aus den 50ern. Das wurde mittlerweile sogar in der DDR bemerkt. Gründe genug für einen Selbstmord? Sie waren ein Freund von Dean. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja. Hatten Sie Ihren Namen schon gesagt? Arnold. Mike Arnold. Mike Arnold. Mhm. Nein, sagt mir jetzt nichts. Ich konnte mir vorstellen, wie sehr ein Selbstmord die DDR-Führung in Schwierigkeiten gebracht hatte. Wenn jetzt schon die größten Idealisten des Landes verzweifelten, ein Unfall würde weniger Schlagzeilen im Westen verursachen. Vielleicht hatte meine Auftraggeberin einfach nur Schwierigkeiten der Wahrheit ins Auge zu sehen.
0: Enttäuschung nach dem Gipfeltreffen
1: von Reykjavik, ja, entgegen uns Verhandlungspaket aufzunehmen, aufzunehmen aber einen Durchbruch bereits in Island verhübt. Ich habe hier
0: zwischen Präsident und Reagan und dem das sowjetischen das Parteichef Gorbatschow das keine das Ergebnis Ergebnisse in Fragen der Abrüstung gebracht.
5: So, hör zu. Reed war in den USA, letzten Herbst. Mhm. Nach allem, was ich höre, wollte er nach Hause, für immer. Hatte die Nase voll von Honeckers Operettenstaat. Mhm. Er ist nach Colorado geflogen, weil er sehen wollte, ob sie ihn dort noch kennen. Und noch so lieben wie vor 25 Jahren. Tja, das ging nicht gut aus für ihn. Ein Radio-DJ hat ihn live interviewt. So ein Kommunistenfresser, weißt du? Die haben sich gestritten, der Typ hat ihn aus dem Studio geworfen. Ja, und dann hat auch noch CBS ein Porträt gesendet. Landesweiter Fernsehkanal, 16 Millionen Zuschauer. Sie waren fair. Sie haben die frühen Erfolge erwähnt, die vielen Filme, den Ruhm im Ostblock... Aber dann, dann haben sie ihr rotes Tuch ausgepackt, was er zu Ronnie Reagan meine. Und? Reed hat ihren Präsidenten mit Stalin verglichen. <lacht> <lacht> Tja, sowas nehmen die Amis übel, <lacht> Mangelnder Patriotismus. Mhm. So. Hier, mein Lieber, für dich. Lass es nicht irgendwo rumliegen. Ja, danke.
3: Petruschka hatte Texte aus amerikanischen Zeitungen kopiert. Fotos von Reeds Auftritten in Colorado. Sogar eine Videokopie des CBS-Porträts hatte er beschafft. Es schien eindeutig. Ein Mann hatte den Boden unter den Füßen verloren. Eine Ikone des linksromantischen Weltgefühls, das während der 70er Jahre so viele teilten. Die 80er waren unsentimental, pragmatisch, hoffnungslos. Auf den Fotos sah man, dass er seine beste Zeit hinter sich hatte. Zur Begrüßung am Flughafen in Denver nur eine Handvoll Fans, zwei Fotografen, ein Konzert in einem winzigen, kellerartigen Raum, das Abschiedsfoto, eine kleine Gruppe umringte den Sänger. Moment mal. Jemand war auf dem Foto. Der gehörte da nicht hin. Eindeutig nicht. Würden Sie sich mal bitte dieses Foto anschauen? Es hm? ist der Flughafen von Denver. Und dieser Mann da hier, links, neben Dean, mit dem langen Haar und dem Bart, kennen Sie den? Johannes. Johannes? Johannes wer?
2: Johannes Gregor. Ein guter Freund von Ihnen aus der DDR, ein Musiker. Er hat für ihn gearbeitet, Arrangements und sowas.
3: Und die beiden waren zusammen in den USA?
2: Viele Künstler kriegen jetzt Reisepässe. Vielleicht hat die ihn sich für ihn eingesetzt.
3: Was wissen Sie über Johannes Gregor?
2: Ich habe ihn auf einer Party kennengelernt. Kurz.
3: Wissen Sie, wo er wohnt, wo er arbeitet?
2: Keine Ahnung. Eigentlich weiß ich überhaupt nichts über ihn.
3: Aber ich wusste etwas über Johannes Gregor. Johannes Gregor war nicht immer
1: Johannes Gregor gewesen. Wenn du nicht geschossen hättest, hätte Posten 2 geschossen. Oder fünf Minuten später im Draht. Pam, 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 pam. Paff. Das Schicksal kriegt, was es will. Und wir sind nicht wichtig, Doberschützen. Johannes
3: Gregor hatte mit mir zusammen Kriminalistik studiert. Vor mehr als zehn Jahren an der Humboldt-Uni in Ost-Berlin. Damals hieß er noch Bernd. Bernd Luther. Wir nannten ihn den Reformator. Ein Scherz ohne tiefere Bedeutung. Bernd Luther war mein Freund gewesen. Wie ich hatte er vorm Studium bei den Grenztruppen gedient. Allerdings war ihm mein Schicksal erspart geblieben. Er hatte nicht auf einen Flüchtling geschossen. Scheiße. Auf einen Grenzverletzer. Luther war kein Mörder.
1: Anders als ich. 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 Dein Saufen hat was Ungesundes, Dummerschütze.
4: Ich. Scheiße!
3: Als einziger unter den Kommilitonen, die doch alle an ihren kriminalistischen Spürsinn glaubten, hatte er meine Lage erkannt. Erkannt und verstanden. Ich trank mich zu Tode, weil ich nicht vergessen konnte. Luther spielte Gitarre. Ziemlich gut. Er spielte für mich. Es half. Irgendwie. Manchmal. Eines Tages war Bernd verschwunden. Er kam nicht mehr in die Universität. Sein Zimmer im Studentenwohnheim war neu vergeben. Als ich mich bei unseren Lehrern erkundigte, wurde bedeutungsvoll geschwiegen. Manchmal sei Neugier eine Form von Disziplinlosigkeit, sagte jemand zu mir. Und sie quält immer noch die Frage nach Dienstableben.
0: Mhm.
3: Sie wissen viel über ihn. Mhm. Kennen Sie seinen Freundeskreis? Ja, ich muss zugeben. Es schmeichelt mir selbst, dazugehört zu haben. Geht Ihnen sicher auch so, oder? Ja, ja natürlich. Aber dieses Foto hier. Ja? Der Mann, der neben Ihnen steht. Der Langhaarige. Kennen Sie den?
0: Wissen Sie, wie Sie auf mich wirken?
3: Sie können mir ruhig sagen, wenn Sie von einer Dienststelle kommen. Ich, ich bin ein Freund, nichts weiter. Der Langhaarige da, ja? Ja. Hm. Er kommt mir bekannt vor. Ja. Äh, wollen Sie einen Kaffee?
4: Ja, ja. Moment.
0: Zucker? Kaffeesahne? Ja. Sahne ist alle. Ich frage bei den Kollegen, Augenblick...
3: Er blieb lange weg. Ich schaute aus dem Fenster auf den Platz vorm Klinikeingang. Ein Schlagbaum daneben der Glaskasten des Pförtners. In dieser Abteilung trinkt tatsächlich niemand seinen Kaffee weiß. Ich musste bei den Nachbarn schnorren. Bitte sehr. Danke. Ja, wo, wo waren wir stehen geblieben?
5: Ach ja, der Typ mit Bart.
0: Mhm.
3: kenne den. Er war sein Name. Moment, Moment. Ich bemerkte Hans Unruhe. Na, natürlich kenne ich den. Natürlich. Draußen vom Klinikeingang fuhr ein grauer Lader vor. Der Pförtner öffnete die Schranke, eilig, wie mir schien. Ja, das, das ist einer von Dins Freunden. Künstlerszene. Mhm. Richtig? Der Lader hielt. sein Name? Zwei Männer Mann, stiegen aus. Mann.
0: Hey, 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 wo wollen Sie denn hin? Herr Arnold! Hahn stellte sich mir in den Sie. Weg. Ich
3: stieß ihn beiseite. Er stürzte über seinen Schreibtisch. Vom Ende des Flurs kamen die beiden Männer auf mich zu. Ich rannte in die entgegengesetzte Richtung. Es gab keinen Ausgang. Nur eine Treppe, die ins Kellergeschoss führte. Eisentüren, dahinter ein Labyrinth von Gängen. Nur einer der Männer verfolgte mich. Wahrscheinlich hatten sie sich aufgeteilt. Meine Flucht endete vor einer soliden Betonwand.
4: Hände hoch! Nehmen Sie die Hände hoch! So gut, so gut.
3: Er hatte eine Makarov PM.
4: Umdrehen. Gesicht zur Wand. Los, los!
1: Breite.
3: Standardmodell der DDR-Behörden. Er suchte mich nach Waffen ab. Nachlässig. Sie waren es nicht gewohnt, dass jemand sich zu wehren versuchte. Das war meine Chance. Möglicherweise hatte ich ihm die Hand gebrochen. Die Pistole stieß ich mit dem Fuß ins Dunkle eines Kellerverschlags. Der zweite Mann war nirgends zu sehen.
5: Vielleicht hatte er sich im Labyrinth verirrt. Jetzt hör mal gut zu. Gestern wollten mich zwei Herren sprechen in West-Berlin. Deutsch mit army akzent Ich würde doch eine Story über Dean Reed machen. Habe ich ihr überall erzählt, damit ich Material für dich kriege. Ja. Sie wären Journalisten. Denver Star, Colorado. Sie machen auch mhm. was über Reed. Ob ich behilflich sein könne, mein Material mit Ihnen teilen? Mhm. Ich sage, Sie sollen ein bisschen warten. Ich veröffentliche bald, dann können Sie mich ja zitieren. Mhm. Was halten Sie von 10.000 Mark, fragte eine. 10.000? Ja, für Material, von dem Sie nicht wissen, wie gut es ist. Doberschütz, sowas macht kein Journalist. Das machen nur die Jungs mit dem ganz dicken Spesenbeutel. CIA. CIA? Ja. Was heißt das? Das heißt, du interessierst dich nicht alleine für Mr. Weltstar. Das heißt es auf jeden Fall. Was es noch heißt... Tja, das musst du alleine rausfinden. Aber... Du, bisschen Vorsicht kann überhaupt nicht schaden. Mhm. Gut...
3: Ich hatte Bernd Luther noch einmal getroffen, einige Jahre nach seinem Verschwinden. 1979 war ich kein Student mehr, kein hoffnungsvoller Nachwuchskader unserer Kriminalpolizei, sondern ein trockener Ex-Alkoholiker im Prenzlauer Berg. Ich arbeitete bereits an der Garderobe der Staatsbibliothek unter den Linden. Eines Tages stand Luther vor mir, hielt mir seinen Mantel entgegen. Schön. Nein. Ein Mantel? Kein Mantel, einen echten Hippie-Parker. Olivgrün und zerschlissen. Mensch, Mensch, Bernd! Hä? Ich bin's, Doberschütz, Frank Doberschütz. Luther hatte sich eine Mähne wachsen lassen und ein Vollbart. Trotzdem erkannte ich ihn sofort.
1: Was ist los, Kumpel? Hast du Probleme? Bernd, ich bin's, Doberschütz, humboldt uni keine Ahnung, wovon
3: du redest. Ich wusste, dass er log. Und er wusste, dass ich es wusste. Bernd, was ist denn passiert? Ich spürte, wie er fieberhaft einen Ausweg suchte. Das ist mit deiner Jacke? Willst du die abgeben?
1: Lass mal gut sein, Kumpel.
3: Er zog seine Hand zurück. Ein paar Sekunden lang schauten wir uns in die Augen. Du
1: hast überlebt. Es freut mich.
3: Es freut mich wirklich. Luther drehte sich abrupt um und verließ die Garderobe. Es war nicht besonders schwierig, in den Raum der Staatsbibliothek zu kommen, in dem die Daten der Leser verwaltet wurden. L-U-T-Luther. Luther Bernhard. Luther Bernhard. Ein Bernd-Luther hatten sie nicht. Im Grunde hatte ich das erwartet. G. 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 R. Oh. Gregor Johannes. Hm. Geboren 11.7.53. Adresse Frankfurter Allee 212, Aufgang B. Sein Name, der Falsche, stand in der Frankfurter Allee unten am Klingelschild. Ich setzte mich gegenüber vom Haus auf eine Bank und wartete. Es war schon spät, als er mit einem Auto vorfuhr. Neuer Mazda 323, fast das teuerste, was man Mitte der 80er Jahre in der DDR erwerben konnte. Luther sah noch immer aus wie die, über die er früher gespottet hatte. Das lange Haar zum Pferdeschwanz gebunden, zauseliger Bart, Jeans, olivfarbene Jacke. Luther alias Johannes Gregor betrat das Haus. <lacht>
1: Ich will mal
2: Schnitzel
5: Bratkartoffeln. Oh, her damit! Danke! <lacht>
2: Lass frei <euch> schmecken, Jungs!
5: <lacht> äh, oh. hm. Diese Bratkartoffeln. Hm. Ah. Gute alte Handarbeit. Hm. Das hm. sieht man, das schmeckt man. Wirklich hm. okay, gut. Hm. Hm. Du, was ich dir erzählen wollte. Hm. Nein, hab ich habe so einen Typen kennengelernt. wo hm, Drüben in Kreuzberg. Hm. Ein absoluter Freak. Aha. Der hat mir von schlauen Maschinen vorgeschwärmt. Personal Computer. Damit kannst du Informationen sammeln, du kannst sie aufbereiten und perfekt ordnen. Aha. Mhm. Er sagt, sie sind schon viele, die die Dinger benutzen. Und sie tauschen sich aus. Wenn ich was brauche... Soll ich sagen, er schafft es blitzartig ran für kleines Geld. Ist hm. klingt doch spannend, oder? Mhm, ja, spannend. Mhm. Finde ich auch. Wie heißen die Dinger? PC. Personal Computer, abgekürzt PC. <lacht> hm. Stell dir vor, eines Tages gibt es immer mehr von denen dann wirst du noch arbeitslos.
3: habe immer gedacht, sollte die Vereinigten Staaten vor sowjetischen Raketen schützen. In meiner Wohnung holte ich den großen Koffer vom Dachboden, in dem meine Vergangenheit eingeschlossen war. Mein Leben als gehorsamer DDR-Bürger, das mich beinahe umgebracht hatte.
4: Es war eine vage
3: Erinnerung an einen Namen. Im Koffer lagen Lehrbücher, die ich als Student benutzt hatte. Nur für den Dienstgebrauch war auf ihre Umschläge gestempelt. Sie hatten uns in einem Fach unterrichtet, das sie operative Psychologie nannten. Eine Geheimwissenschaft. Es ging um den psychologisch geschickten Umgang mit Feinden der sozialistischen Ordnung. Um Verwirrung und Zersetzung, Manipulation, Intrige und Betrug. Das Lehrbuch war an der Juristischen Hochschule Potsdam entstanden. Ein Deckname für die Kaderschmiede der Staatssicherheit. Im Inhaltsverzeichnis stieß ich auf den Namen, den ich gesucht hatte. Hahn. Dr. Tobias Hahn. Spezialist für operative Psychologie. Hat Dean Ihnen viel über sein Leben erzählt? Alles. Und da sind Sie sicher?
2: Sicher ist man nie.
3: Dean war letztes Jahr in den USA. Home steht in seinem Kalender. Auf den Seiten vom Oktober finden sich eine Menge Namen und Telefonnummern.
2: Er wollte in Amerika so viele Leute treffen wie möglich.
3: Auf der Seite vom 19. Oktober 85 stehen nur zwei Buchstaben, großgeschrieben und eingekreist. R.R. Ich habe R.R. nochmal gefunden, ein paar Tage vorher. Da war die noch in der DDR. E about R.R. steht da. Haben Sie eine Idee, was das heißt?
2: R.R.? <lacht> Manchmal war die wie ein Kind. So naiv, so unschuldig. Er bildete sich ein, alle Leute mögen ihn und spielen mit offenen Karten, weil er das auch macht. Sogar Leute ganz weit oben. Arafat war sein Freund. Mit Erich Honecker hat er sich geduzt. Hab ich alles noch verstanden. Aber er, er, er wollte sich mit ihm treffen, ihn um einen Gefallen bitten. Hätte er noch gut von früher. Ich weiß nicht, wie er auf die Idee gekommen ist.
3: Also wissen Sie, wer das ist, RR? Ja. Verraten Sie es mir.
2: <lacht> Sie sollten das nicht so ernst nehmen.
3: Verraten Sie es trotzdem.
2: RR. Das ist... Das heißt... Ronald Reagan. Was? Ronald Reagan? Ich habe doch gesagt, Sie sollen das nicht so ernst nehmen.
3: Oh. Ronald Reagan. 40. Präsident der USA. Seit fünf Jahren im Amt. Antikommunist. Radikaler Anhänger der freien Marktwirtschaft. Reagan war populär in seinem Land. Sie mochten ihn. Er war witzig und hatte Charme. Unter Reagan war die Wirtschaftskrise der USA beendet worden. Alle machten jetzt Money. Allerdings waren noch ihre Staatsschulden in astronomische Höhen geklettert. Reagans Steckenpferd war die Rüstung. Sein Ziel, den Ostblock totrüsten. Dafür hatte er SDI erfunden. Strategic Defense Initiative. Den Krieg der Sterne. Reagan nannte die Sowjetunion Reich des Bösen. Im Osten hielten sie ihn ohnehin für den Satan persönlich.
0: US-Außenminister Schulz erklärte weitreichende Vereinbarungen über Interkontinental. In die DDR kur alles in ihren Kräften stehen, versichert
1: Erich Honecke, um gemeinsam mit der Sowjetunion und den anderen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft den Frieden zu sichern.
3: Petruschka bat den Westberliner Computerbesitzer, nach Verbindungen zwischen Dean Reid und Ronald Reagan zu suchen. Drei Tage später bekam ich eine Menge Papier. Zusammengeheftet, Lochmuster an beiden Seiten, blasser Druck mit kleinen, weit auseinanderstehenden Punkten.
5: Aha. Danke. Ja, ich habe schon mal versucht, das für dich zu entziffern. Petruschka? Ich war neugierig, okay. Entschuldige. Aber ich habe das schließlich <lacht> rangeschafft und dafür bezahlt, oder? Ist ja gut. Dieser Computerfreak, der ist einfach fabelhaft. Der hat Artikel aus einer kalifornischen Lokalzeitung ausgegraben. Was? Von 1964? <lacht> 1964, also vor 22 Jahren. Da, da hat der große Präsidentendarsteller, Ronnie Reagan, der hat einen letzten Film in Hollywood gedreht. Mhm. Der war zwar schon auf dem Sprung in die Politik, aber die haben ihn nochmal bequatscht. Hauptrolle in einem Western namens The Killers. Sagt mir nichts. Ja, das ist, das ist, klar, war auch ein gnadenloser Flop, aber das muss uns jetzt hier nicht interessieren. An diesem Film, das ist wichtig, an diesem Film war ein junger Nachwuchsschauspieler beteiligt. Aha. Kleine Rolle, so klein, dass sie gar nicht in seiner Biografie auftaucht. Ahne ich, von wem die Rede ist? The Killers wurde auf einer Ranch in der Wüste gedreht. Die Journalisten waren am Set und kriegten brühwarm eine Story erzählt über den Hauptdarsteller und die Heldentaten eines jungen Kollegen. Ich fasse das mal kurz zusammen. Hm? Mhm. Ronny will nach einer Drehpause wieder in seine Stiefel fahren. Da reißt ihn der Kollege brutal zurück. Ronny ist natürlich empört, aber dann sieht er, wie er aus seinem Stiefel eine Schlange kriecht. Giftig. Sehr giftig. Doberschütz, hm? jetzt ahnst du aber wer sich hier um den später mächtigsten Mann der Welt verdient gemacht hat.
3: War vielleicht Luther der Schlüssel zu allen Geheimnissen? Bernd Luther alias Johannes Gregor? Ich stellte mir vor, wie es wäre, einfach in die Frankfurter Allee zu fahren, bei Luther zu klingeln und ihn zu bitten, mir die Wahrheit zu sagen. So wie ich ihm die Wahrheit gesagt hatte. Vor anderthalb ich, Jahrzehnten. Ich hätte in die Luft ich hätte in, die, in die Luft hätte ich schießen
1: müssen.
0: Scheiß Meter, ein Scheißmeter!
1: Du hattest Befehl, Doberschütz.
3: Was, was, Befehl,
1: Befehl. Befehl ist doch Scheiße! Das ist Geschichte. Die ist immer blutig. Was ist denn für Geschichte? Moral ist ein bürgerlicher Trick, damit alle stillhalten damit es so bleibt, wie es ist. Wenn sich die Welt bewegt, gibt es Opfer. Bewegt, bewegt, bewegt. Hör auf zu trinken, Frank Doberschütz. Hör auf zu trinken.
3: Luther würde mir nicht freiwillig erzählen, wieso er jetzt einen anderen Namen trug und ein anderes Leben lebte. Was in Amerika passiert war, ob der Eintrag in Reeds Kalender vom 19. Oktober 1985 R.R. irgendeine Bedeutung hatte. Die verdeckte Nutzung potenziell hilfswilliger Kräfte bei der Feindarbeit. Das Thema des Beitrags von Dr. Tobias Hahn in meinem Lehrbuch. Es ging um Menschen, die nützlich sein konnten aber nicht in die Pläne der Sicherheitsorgane eingeweiht werden sollten. Um nützliche Idioten. Und wie man sie am geschicktesten dazu brachte, das zu tun, was man von ihnen wollte. Ich bezog Posten vor der Frankfurter Allee 212, vor Luthers Haus. Als Luther in der Abenddämmerung auf die Straße trat, ging er nicht zu seinem Auto. Ein Wagen wartete vor der Tür, mit laufendem Motor. Wolga, gehobenes Bürokratenfahrzeug. Luther stieg ein,
4: der Wolga fuhr davon. Ich hob die Hand. Wo sollt denn hingehen, Mäster? Da vorne,
3: in dem Wolga, das sind Freunde von mir. Ich, hm? ich bin zu spät gekommen. Hm? Können Sie denen nachfahren? Klar kann ich. Schwarztaxifahren war eine beliebte Form des Nebenerwerbs für Ostberliner Automobilbesitzer. Man fuhr in den Abend- oder Nachtstunden langsam durch die Stadt und fand immer jemanden, der vergeblich auf eines der wenigen regulären Taxis wartete.
4: Wenn ich mal fragen darf, machen wir eine Verfolgungsjacht oder was machen wir jetzt?
3: Also, wie soll ich sagen?
4: Na, ich halte mal vorsichtshalber ein bisschen Abstand, wa? Ihre Freunde müssen ja nicht wissen, dass sie den auf den Fersen sind. <lacht> Umso größer ist nachher die Überraschung.
3: <lacht> Der Wolga verließ die Stadt in nördlicher Richtung. Lange ging es durch Vororte. Schließlich erreichten wir die Autobahn.
4: Wir könnten das Verfahren noch abkürzen, Mister. Ich überhole einfach mal und drücke auf die Hupe. Dann können Sie Ihren Freunden winken und bei denen rinkrabbeln. Da gehe ich etwa richtig in der Annahme, dass Ihnen das nicht so angenehm wäre. Sie sind ein kluger Taxifahrer. Weiß Haben Sie noch Mäuse dabei, damit ich an dem Spaß auch ein bisschen was verdiene?
3: Hab ich. Keine Sorge.
4: An der ersten Abfahrt verließ
3: der Volga die Autobahn wieder. Wir fuhren über eine verlassene Landstraße, links und rechts Wald. Plötzlich blinkte der Wagen vor uns.
0: Hm.
4: Oh, Backe. Was ist? Jetzt müssen Sie mir ganz genau sagen, was ich machen soll. Da vorne hoch abbiegen oder wollen wir uns lieber aus dem Staub machen? Wieso denn? Ja, wissen Sie nicht, was das ist? Wo das da vorne hingeht? Nee, war. Sie wissen das nicht. Mann, da geht's in die Waldsiedlung. Wir sind hier in Wandlitz. Ach? Wenn ich da fahre, habe ich sofort zehn als Volksbuletten tante Stasis am Haken. Ich fahre mal lieber ja da aus, wa?
3: Gut. Ja, bitte. Mensch,
4: Wandlitz, das sollen da ganz schöner Häuschen sein, für jeden Politbüro Fritzen eins. Und da drinnen soll es Läden geben, da kannst du alles kaufen, alles, Bananen, Westkaffe, Lederjacken, Video, für Ostjeld, naja, aber eben nicht für jedermann.
3: Es war nicht viel, was ich meiner Auftraggeberin erzählen konnte. Nur, dass Dean Reed einen Freund gehabt hatte, der zuerst Kriminalistikstudent war, dann seinen Namen wechselte und irgendwohin verschwand. Ein Mann, der das Abenteuer liebte und gut Gitarre spielte. Und, neueste Erkenntnis, der nebenbei in den innersten Zirkeln des DDR-Machtapparates zu verkehren schien. Johannes? Als ich ihn kannte, hieß er anders. Wie denn? Ist das wichtig?
2: Alles ist wichtig. Ich
3: erzählte ihr von meinen verschiedenen Begegnungen mit Bernd Luther. Von meinen Hypothesen, was seine Identität betraf.
2: Ich möchte, dass Sie weitermachen.
3: Das wird teuer.
2: Das ist mir völlig egal.
3: Ihre Worte passten nicht wirklich zur Kargheit der Wohnung. Vielleicht verschleuderte sie gerade ihre Ersparnisse.
0: Die
1: USA wohnen über einen Abbau von Atomwaffen in
0: Europa, nur dann verhandelt... USA-Präsident Reagan betonte, trotz der selbst in den USA weit verbreiteten kritischen Bewertung seiner Ausergeräte, Javid seien Festhalten der an den Konzerts von Delegation bei dem heutigen Gespräch in Käpte um wird zu In diesem
3: Zusammenhang weigerte er sich, irgendwelche Abstriche am Hildraum-Rustungsprogramm SDI zu machen. Ja. Dr. Tobias Hahn verließ seinen Arbeitsplatz fast immer gegen 17 Uhr. Die Klinik befand sich in Pankow, mitten in einem riesigen Park. Dahinter lag eine Kleingartenkolonie. Hahn fuhr mit dem Fahrrad zur Arbeit. Sein Weg führte an den Kleingärten vorbei. Anfang November. Es wurde früh dunkel. An einem regnerischen Abend war hier draußen niemand mehr unterwegs.
0: Hey! Was soll das?
3: Hahn war ein schmächtiger Typ. Seine Waffe war der Geist, mit dem er die Feinde des Sozialismus psychologisch durchschaute. Meine Waffe war eine Spielzeugpistole, täuschend echt.
0: Lassen Sie das, bitte, bitte.
3: Ich trug eine Maske, um nicht erkannt zu werden. Ich hoffte, sein Englisch war nicht besser als meins. What have you done
0: with Dean Reed? Ich, äh, I, äh, nothing, nothing. Why is he dead? Äh, warum, warum er tot ist? Ein, ein Selbstmord, it, it, it was a Suicide. Äh, er war am Ende. Vielleicht war es auch ein Unfall. Ich weiß nicht. You have killed him. Ich, no, no, etwas ein Selbstmord oder Unfall. Ich weiß
3: es nicht. I don't know. I don't know. What happened in America? Happened? Happened? Aber was heißt das? Was is passiert in America? I don't know. I don't know. He had a meeting with Ronald Reagan.
0: Yes. Ja, yes, ich weiß. Ich weiß. I know. He had, he had, er hat es mir erzählt. What, what
2: did he tell you?
0: Dass er sich treffen will. A meeting. Er wollte Hilfe von Reagan, Unterstützung für sein neues Leben in den USA, für seine Heimkehr. Ich habe es weitergemeldet. I tell it. Natürlich an meine Vorgesetzten.
3: Ich hob die Pistole bis auf die Höhe seiner Stirn wo er seine klugen, psychologischen Gedanken verwahrte.
0: Ich weiß nicht, was in Amerika war. I don't know.
1: Ich weiß es wirklich nicht.
3: Er hatte so viel Angst, er hätte mir alles erzählt. Er wusste nichts.
0: Hey, was machen Sie denn mit meinem Fahrrad?
3: Der Fußweg bis zum nächsten Telefon war weit. Ausreichend Vorsprung für mich.
0: Mein Rad! Mein Rad.
3: Ich hatte mir einen Arbeitsanzug angezogen, hängte mir eine Werkzeugtasche über die Schulter, trug Brille und hatte mir ein Schnauzbart angeklebt. Luthers Wohnung lag im zweiten Stock. Einfaches Türschloss. Überraschenderweise war die Tür nicht abgeschlossen. In Luthers Wohnung roch es nach Kaffee und nach etwas undefinierbarem. Mitten im Flur eine offene Reisetasche, hastig hineingestopfte Kleidungsstücke, hinter einer Glastür das Wohnzimmer. Ein großer Farbfernseher aus westlicher Produktion, der Rest war DDR-Standard. Am Fenster stand ein Schreibtisch voller Papiere, obendrauf eine Schachtel mit Fotografien. Das erste Foto zeigte Luther, er trug eine grüne Jacke, auf dem Kopf eine ebenfalls grüne Mütze, die sein langes Haar verbarg. Luther saß auf einem Jägersitz mitten im Wald. Im Schoß hielt er ein Gewehr. In diesem Moment hörte ich ein Laut. Er passte zu dem Bild, das ich gerade betrachtete: Ein sterbendes Tier. Hallo! Die Tür rechts führte er ins Schlafzimmer. Luther lag auf dem Boden, zusammengekrümmt. Er hatte sich übergeben. Brauner Schleim. Bernd! Bernd, was ist passiert? <lacht>
1: Wollen Sie?
3: Bernd, ich bin's. Doberschütz. Frank. Ich nahm die Brille ab, riss den Schnauzbart herunter. Luther starrte mich an. Extrem vergrößerte Pupillen.
1: Doberschütz? Alter Kumpan. Spionierst du mir? Nach? Was ist passiert, Bernd? <lacht> Trink nie Kaffee mit den falschen Leuten. Ich rufe einen Krankenwagen. Zu spät. Bis die da sind. Ach, sag mir, was passiert ist. Bitte. Du bist Detektiv, stimmt's? Das weißt du? Ich weiß alles. Ich, ich hätte dich ans
3: Messer liefern können. Bernd. Bernd, ich weiß auch einiges. Über dich. Und über Dean Reed. Und, und über Ronald Reagan. Sag's niemandem weiter. Warum haben sie dich vergiftet? Du
1: musst verschwinden.
3: Das hier ist gefährlich. Warum ist Reed tot?
1: Der Frieden?
3: Was ist mit dem Frieden, Bernd?
1: Er hat ein Date mit dem Präsidenten. Privat. Reed. Ohne Aufpassen. Du begreifst es sofort. Er
3: wollte ihn umbringen? Mhm. Ein Attentat?
1: <lacht> er wollte gar nicht sehen. <lacht> er wollte nur ein bisschen Applaus. Ja, <lacht> ja. was heißt das denn? Was hast du damit zu tun? Ich, 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 ich hätte Rita ein Geschenk mitgegeben. <lacht> Aber das hast du nicht. <lacht> Abgesagt. Moment. Der Startschauspieler hat abgesagt. Der zweite Versuch. Erinnerst du dich, Thomas Schütz? Die Geschichte, die, die, die ist äh, immer blüssig.
3: Er fiel in Ohnmacht. Auf dem Schreibtisch stand ein Telefon. Ich wählte 112. Eine medizinische Hilfe. Ein Notfall. Gift. Ja. Frankfurter Allee 212. Aufgang B. Zweite Etage bei Gregor. Haben Sie das? Er spricht. Kommen Sie schnell. Der Mann stirbt. Die Tür ist offen. Luther bewegte sich nicht mehr. Ich wischte den Hörer mit einem Taschentuch ab. Beim Gehen nahm ich die Schachtel mit den Fotografien und steckte sie in meine Werkzeugtasche. Die Tür ließ sich weit offen. Alle Fotografien in der Schachtel zeigten Luther jedes Mal einen anderen. Es gab eine Menge Fotos, auf denen Luther Gitarre spielte. Das lange Haar, der Vollbart. Ein Musiker wie aus dem Bilderbuch. Blues, dachte man unwillkürlich. Der Typ spielt Blues. Was sonst? Meine Auftraggeberin ging nicht ans Telefon und niemand öffnete an ihrer Tür. Überraschenderweise war auch ihr Namensschild verschwunden.
1: Was wollen Sie denn? Warum klingeln Sie denn da? Da wohnt doch niemand.
3: Natürlich wohnt da jemand. Eine Dame. Um die 40. Blond.
1: Blödsinn. Die Wohnung steht leer. Mein
2: Mann und ich, wir haben das Hausbuch. Wir wissen das. Ich frage mich, wieso die nicht vergeben wird. So eine schöne Wohnung. Wenn Sie interessiert sind, müssen Sie zur Verwaltung.
3: Ja, gut. Vielen Dank. Vielleicht war ich zu sehr mit dem Verschwinden meiner Auftraggeberin beschäftigt. Als ich das Haus verließ, hatte ich kein Auto gesehen. Wie aus dem Nichts kam der Wagen auf mich zugerast. In der kleinen Wohnstraße, mitten im Neubaugebiet. Ich sprang auf die Motorhaube eines parkenden Autos und rollte auf der anderen Seite auf den Bürgersteig. Direkt vor die Füße eines Mannes, der seinen Hund ausführte. Was haben sich wehtan. Der ist so wahnsinnig. Der Wagen hatte angehalten. stand einen Moment. Die Bremslichter leuchteten. Sind Sie verletzt? Dann raste er davon. Jetzt, soll ich, jetzt haut der auch noch ab, der Raudi. Ist ja nichts passiert. Wie ist nichts passiert? Danke.
5: Trotzdem, danke, ja? Hey! <lacht> Mann, du Oberschütz. Du hast ja ein sagenhaftes Talent, dich um die falschen Sachen zu kümmern. <lacht> <lacht> Untreue Ehefrauen, krankfeiernde Malocher, Versicherungsschwindel. Verstehst du, das sind Aufgaben für Privatdetektive. <lacht> Jedenfalls bei uns im Westen. Mhm. Ich hatte Petruschka alles erzählt. Ich weiß, warum du das machst. Ja? Warum? Du denkst, wenn du plötzlich von der Bildfläche verschwindest, dann haut dein Freund Petruschka im Westen auf die Pauke und rettet dein Arsch. Stimmt? Das denkst du doch. Nein, tue ich nicht. Ich erzähle dir mal eine ganz andere Geschichte. Die sitzen hier schon. Irgendwo in dieser Kneipe. Sie sehen, wie du aufgeregt mit einem Typen flüsterst. Sie denken, oh, jetzt sind es schon zwei, die Bescheid wissen. Da haben wir jetzt doppelte Arbeit. Und wenn wir rausgehen, wir beide... Zack! Petruschka, seit wann bist du so ängstlich? Seitdem du mir diese Storys erzählst. Treffen mit RR, ein Geschenk mitgeben, in die Bombe verwandelt. Psst. Komm, trink noch was, ja? Ich lade dich ein. Wow, du lädst mich ein. Du spendierst mir ein Bier, ja? Für 70 Pfennige? Da lohnt sich die Sache doch. Da bin ich ja schon mehr als getröstet
3: lass uns hier abhauen du ja. wird vielleicht das beste sein komm wir gehen Ach, dreh dich nicht so oft um Jetzt machen wir uns wirklich noch verdächtig
5: weißt du was ich gleich morgen früh mache was ich schreibe einen artikel über dean reed über sein ableben habe ich ja groß angekündigt dieser Artikel, der wird so naiv und dämlich sein, dass niemand auch nur irgendwie auf die Idee kommt, ich hätte mich das kleinste bisschen mit diesem Typen beschäftigt. Ich kupfere aus den übelsten Blättern ab, schmiere irgendwas zusammen, damit sie merken, dass ich ein harmloser Vollidiot bin. Und danach will ich den Namen Dean Reed nie wieder hören. Weder von dir noch von jemand anderem. Du hast wirklich Angst. Hm? Mach's gut, du, Schütz. Wenn du dich wieder um normale Sachen kümmerst, sag Bescheid. Ich helfe gern. Ach komm. Für die normalen Sachen interessierst du dich doch gar nicht. Ciao mein Freund.
3: Mach's gut. Ciao. Ciao. Hatte ich meinen alten Freund Luther ans Messer geliefert? War ich ein Lockvogel gewesen? War ich schuld? Mhm. In meinem Briefkasten steckte ein Umschlag, unbeschriftet. Er war voller Geld. Vermutlich das Honorar, das mir noch zustand, sehr großzügig kalkuliert. Mein Auftrag war beendet. Was auch immer mein Auftrag gewesen war.
0: Doberschütz und der amerikanische Freund von Tom Polkert. Die Rollen und ihre Darsteller Frank Doberschütz Felix Göser Peter Petruschka Laszlo I. Kisch Auftraggeberin
5: Gitta
2: Schweikhöfer.
0: Dr. Tobias Hahn Axel Wandke Bernd Luther alias Johannes Gregor Barnaby Metzgerath In weiteren Rollen Marian Funk Gerd Grasse
1: Christine Felix Pohl
0: und viele andere. Musik Jean-Boris Schimtschak. Technische Realisation Andreas Meinetzberger. Regieassistenz Duzi Kurt. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2016. Dramaturgie Georg Bühren. Für alle Tatort-Fans noch ein Tipp. Unter www.tatortgame.de könnt ihr jetzt gemeinsam mit den Stuttgarter Fernsehtatort-Kommissaren Lannert und Boots selbst einen Fall lösen. Ein interaktives Spiel, bei dem ihr Hinweise sammeln und Codes knacken müsst, um schließlich dem Mörder oder der Mörderin auf die Spur zu kommen. Also, stürzt euch in die Ermittlungen unter www.tatortgame.de.